0: Друзья, всем привет! Вы на канале Красивые Товарищества, это значит, что в ближайшее время вы узнаете несколько классных, интересных фактов, связанных с наукой или научно-популярными всякими историями и с миром, который нас окружает. Дамир, привет, как твои дела? А, да, меня зовут Лёша, второго ведущего зовут Дамир, Как, как твои дела? Я как будто бы за секунду забыл вообще, как это, все, как это все говорить почему-то сейчас. Хотел
1: было дать мне слово, но потом передумал продолжил говорить, я понял. Всем привет, да, Дамир, это я, все хорошо, новый выпуск шоу «Болтовня» на канале «Кресиное товарищество», и сегодня... Леша нам расскажет что-то интересное. Я постараюсь узнать у него все подробности того, что он узнал. А вы, наши зрители и слушатели, не забывайте, что нам будет очень приятно, если вы досмотрите этот выпуск, поставите лайк, подпишитесь на канал, если вы не подписаны, напишите какой-то комментарий. А если вам очень понравился этот выпуск, то у нас в описании есть... Ссылка на Boosty. Boost это площадка, где нас можно поддержать финансово, оформить подписку и отправлять нам маленькую сумму каждый месяц, чтобы у нашего подкаста был какой-то бюджет, который мы можем на что-то направить и сделать что-то прикольное и креативное. А еще у нас есть бустеры, которых мы благодарим в начале и конце каждого выпуска. Леша, ты помнишь их имена?
0: Да, это «Лопулек». Король и добрый человек, спасибо вам большое, ребята, за то, что нас поддерживаете на постоянной ежемесячной основе, это очень приятно. А для затравки хочется сказать, что на самом деле последние мои выпуски все были очень длинные, они даже за час вылетали, и мне все так же нравится их делать, вам, я надеюсь, также нравится их слушать и смотреть, но... Я решил, что нужно как-то иногда миксовать и делать выпуски чуть-чуть покороче, потому что если вы не знали, чем длиннее тема, тем дольше ее монтировать. И поэтому сегодня, наверное, история, которую буду рассказывать, будет не такой длинной, но, надеюсь, не менее при этом интересной. Сегодня я хочу рассказать о том, как так получается, что слово, которое мы произносим в голове, большое количество раз натер... начинает терять свой смысл абсолютно и распадаться на на какие-то вообще не... 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 непонятные непонятные
1: составляющие поехали Ты про те случаи, когда ты очень много раз говоришь слово книга, и потом на тебя оборачивается какой-то черный парень, который мимо идет. Ты про вот эти
0: случаи. Ну, типа того, это какой-то твой частный пример из жизни англичанина. Но, Дамир, вообще были ли у тебя такие моменты? Я думаю, каждый так или иначе сталкивался с такими ситуациями, когда ты произносишь какое-то слово раз за разом, раз за разом. Или ты слышишь какое-то слово раз за разом, и оно просто начинает распадаться и терять смысл, и ты вообще перестаешь. Ну, ты начинаешь задумываться, есть ли такое слово вообще. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, примерно да. Ну, на самом деле это легко проверить. Достаточно просто любое слово начать произносить там более 30-50 раз подряд, размеренно, спокойно и. Сначала ты, вы, ты про ну... это
1: говорил, что будет короткий выпуск, что будешь одно и то же слово произносить 50 раз, а потом мы просто скажем, увидимся через неделю, всем пока.
0: Да, поделитесь в комментариях, как эксперимент в прямом эфире. Да, распалось ли у вас это слово на отдельные составляющие, потерял ли одну смысл? Нет, на самом деле я об этом задумался абсолютно случайно. И на самом деле у меня, наверное, не так часто такие ситуации происходят, но, в принципе, стало интересно с чем это связано. Ну, то есть я определенно с такими моментами сталкивался, и, э, как оказалось, это работает вообще с абсолютно любыми словами, и с абсолютно... в, в абсолютно любых языках, и в абсолютно любых, ну, короче, так или иначе, э, если какое-то слово много раз произнесено, оно начинает терять смысл. Да, мир, у тебя есть предположение, почему так вообще может происходить.
1: Не знаю, мне до сих пор сложно представить пример такой ситуации. Типа ты убегаешь от хулиганов и кричишь «стой, стой, 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 стой», стой, и потом понимаешь, что это бессмысленно, потому что тебя уже бьют подворотни. Ты про такие случаи? Нет,
0: нет, это это не какая-то жизненная ситуация, которая с тобой происходит и которая как-то на тебя влияет. Это скорее, знаешь, когда ты... Не знаю, в детстве балуешься и просто произносишь какое-нибудь слово дурацкое. Или не дурацкое, просто берешь слово «дверь» и произносишь его много-много-много-много раз подряд. И в какой-то момент ты просто... Ну, у тебя оно распадается. Ну, ты, ты правда ты не понимаешь, не понимаешь, о чем я? То есть ты Не, ну, я да, в, целом, в
1: целом понимаю, но я просто давно не занимался таким экспериментом, поэтому мне как будто бы нечего сказать на эту тему. Ну, просто факт забавный, я согласен. Но у меня нет предположений, почему это происходит. Возможно, потому что все придается в жизни рано или поздно.
0: Ну, на самом деле это так. А, ты в целом <смех> близок к, к истине. А, и этот процесс называется семантическое насыщение или словесное насыщение. И очень интересно, что... Это все связано с корой головного мозга и с нейронами, которые отвечают за нашу речь, за то, как мы воспринимаем слова, за то, как мы вообще говорим, и как наш мозг понимает то, что мы говорим и то, что мы слышим. Но суть в чем? Семантическое насыщение – это как раз так называется вот этот феномен, который связан с тем, что при повторении какого-то количества раз одной и той же информации, одного и того же слова или одного и того же предложения, нейроны в нашем... Точнее, наш мозг начинает сбоить. Ну, точнее, не сбоить, а он начинает на эту ситуацию каким-то образом реагировать. Происходит примерно следующее. Я тут буду говорить, наверное, немножко не научным языком, но моя цель заключается в том, чтобы максимально... Понятно донести Принцип, о котором я сегодня рассказываю Собственно Это связано с тем, что произнося слово Один раз, два раза, три раза Оно У тебя встает в какой-то контекст У этого слова или у этого словосочетания Или у этого предложения Есть какой-то конкретный смысл Который твой мозг понял Который ты как субъект, который произносит эти слова Сформулировал И которое приземлилось в какое-то там Словосочетание, какую-то реплику Которую ты произнес Но при этом, если это слово Начать механически произносить Все чаще и чаще, больше и больше раз То твой мозг Вводятся в некое такое стрессовое состояние, когда он, ну, смотри, получается, что у тебя в жизни весь твой опыт построен на э, примерах, которые у нас паттернами с детства заложены, то, как мы, в принципе, разговариваем. И наш мозг здесь работает, по сути, как процессор компьютера или как простейшая программа, что если какие-то слова произнесены, у них должен быть какой-то смысл. Ну, то есть, ты ничего не делаешь просто так Соответственно, если ты начинаешь просто механически вот так, ну, как, не знаю, как как дети балуются Произносить слово раз за разом, раз за разом, без какого-то контекста, без какого-то смысла То твой мозг пытается проанализировать эту ситуацию, зачем это происходит, зачем он это делает И ответ как такового не находит соответственно если продолжать вот это вот механическое произнесение повтора этих слов то нейроны в нашем мозгу начнутся перенасыщаться и ну паниковать в каком-то смысле и дадут реакцию которая ученый которые ученые называют реакцией реактивного торможения что такое реактивное торможение он она используется в реактивных двигателях. Если у тебя ракета взлетает, происходит какой-то импульс, чтобы эту ракету затормозить, включаются двигатели обратного хода, которые ее как бы толкают в другую сторону. Соответственно, наши нейроны таким же образом начинают э, наше слово, которое мы произносим, пытаться перепридумать по новой, соответственно, лишая его смысла, которое было у него изначально. Понимаешь, о чем я говорю? Тем самым сначала наш мозг, пытаясь проанализировать это слово, разбивает его на отдельные буквы, потом на отдельные звуки, потом пытается его как-то пересобрать. Если вот прям вы начнете сейчас, поставите видео на паузу и начнете, ну попробуйте попрактиковать вот эту вот штуку, не знаю, там в течение 30 секунд, в течение минуты повторять одно и то же слово. Это может быть вообще любое слово. Вы заметите, что в какой-то момент Оно у вас начнет Как будто бы Разбиваться на какие-то другие слова Ну то есть окончание э, Одного произнесения Будет сливаться с э, Началом другого произнесения И будут формироваться как будто бы совсем другие слова Э, Ну наверное Сложно, если вы никогда такого не испытывали Понять о чем я говорю, но как я сказал Пример и эксперимент Этот провести у себя в голове достаточно Легко. Достаточно просто начать произносить Это слово и вы На себе ощутите Как это происходит
1: Слушай, а это работает только э, с одним словом, если ты будешь произносить два слова или если ты будешь произносить пять слов?
0: Это интересный момент, который связан еще дополнительно, с, например, с чтением или с изучением языков, потому что ты правильно заметил, что проще всего, наверное, это понять на одном слове, потому что одно слово проще и быстрее произнести много раз подряд. Но ты, наверное, мог замечать, что когда ты сидишь на каком-нибудь... Ну, не знаю, это, наверное, вот пример того, что ты читаешь книгу. И в какой-то момент ты, ну, ты как бы читаешь слова, но ты перестаешь понимать их смысл. Вот здесь происходит плюс-минус такая же ситуация. Это может быть еще связано с тем, что ты там отвлекся, задумался о чем-то другом. Но часто бывает, что ты можешь там пересчитывать одну и ту же строчку несколько раз и просто терять ее смысл тем самым. Или, например, когда ты учишь языки, если это какая-то начальная школа, там, как правило, все построено на повторении. Тебе нужно много раз написать какое-то слово, произнеси какое-то слово или какую-то фразу просто ее запомнить но здесь кроется некий парадокс что чем чаще чем дольше ты произносишь какую-то реплику какую-то фразу или какое-то слово тем меньше ты понимаешь в ней смысла ну то есть ты как бы заставляешь свой мозг э- его перепридумать перепроанализировать вот я ответил на твой вопрос Собственно, с репликами это тоже работает, но это работает чуть сложнее, потому что, ну, когда у тебя есть реплика, у тебя есть больше контекста, и редко когда ты можешь произносить какую-то конкретную реплику достаточно большое количество раз без какого-то контекста, то есть здесь просто сложнее механизм достижения того, чтобы без контекста твой мозг не мог
1: проанализировать э, ситуацию. Нет, ну это просто вопрос силы воли, мне кажется, потому что произносить одно и то же слово подряд без остановки это тоже некоторое, ну в этом нет смысла, это просто твой эксперимент ментальный, ты такой, я буду произносить одно слово или я буду произносить одну реплику, ну как бы это же не просто жизненная ситуация где тебе вдруг по какой-то причине необходимо 50 раз произнести одно и то же слово
0: это просто интересно с точки зрения того, как наш мозг работает С репликами это сложнее, потому что реплику тебе нужно просто дольше, скорее всего, так будет произносить Потому что реплика сама по себе несет в себе больше контекста И твоему мозгу проще проанализировать, когда несколько слов, которые выстроены в какую-то последовательность mm-hmm. Также с, с похожим... похожий принцип семантического перенасыщения использует э, медитации ты мог наверное слышать ну или видеть в каких-то не знаю кино или где-то еще что люди когда вводят себя в транс они часто бывают ну или молитвы тоже построены на похожих штуках они часто повторяют какие-то отдельные слова какие-то отдельные звуки э, большое 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 количество раз тем самым одновременно и лишая их смысла и перенагружая свой мозг, вводя свой мозг вот в это вот состояние э, трансовое, э, потоковое, когда ты э, ну, выходишь вот в это вот э, определенное состояние, когда ты якобы можешь открыть какие-то в себе потаенные э, уголочки души и так далее. Соответственно... Вот эти вот медитации и медитативные практики, и всякие мантры тоже построены на том же самом принципе, потому что повторяя какие-то просто звуки, словосочетания, слова раз за разом, большое количество раз, и делая это еще и монотонно, мы, по сути, также воздействуем на мозговые нейроны, на нейроны коры головного мозга, которые нашу коробочку перегружают, тем самым вводя нас вот в это вот состояние стресса.
1: Знаешь, кстати, еще интересно, дополню вот этот твой комментарий. Я смотрел какое-то видео на YouTube про э, гипноз, ну и сам гипноз в том числе, и там мужик рассказывал про то, что один из способов введения в гипноз – это говорить несочетаемые вещи, ну, допустим, там типа у тебя есть слова – мягкий медведь, а, желтое солнце и острый нож. И ты говоришь, а, желтый нож, острое солнце а, и... Ну, короче, Мягче
0: медведь как и было.
1: Я, я не мастер по вводу в гипноз, как вы поняли только что. Я к тому, что ты меняешь, типа, слова в связках, типа, те, ну, которые да. не могут быть с- с друг с другом связаны. И таким образом в мозгу тоже происходит какая-то ошибка, и он может впадать в такие странные состояния.
0: Да, принцип похожий, и это все связано с тем, что... Вот нам кажется, что наш мозг и наше тело – это продолжение нашего сознания, но зачастую это вещи, которые, да, работают вместе, но при этом они работают э, ну, относительно автономно друг от друга. И это классно, как мы своим сознанием можем поднапрягать наши э, нейроны, заставляя их функционировать не так, как им Следовало бы Здесь еще ну Дополнительно это работает Не только с речью Это работает еще и с визуальным Каналом и со слуховым На слуховых галлюцинациях Я останавливаться, наверное Подробно не буду Но про визуальные истории Мне есть что сказать М- Потому что, как я уже сказал, когда нейроны нашего мозга перегружаются и как бы устают от получаемой информации, они начинают действовать следующим образом они дают тебе абсолютно противоположную реакцию, чтобы якобы нормализовать состояние мозга, и чтобы он посмотрел на ситуацию с другой стороны и мог ее э, перепроанализировав, вывести в правильный правильный вывод. Соответственно, если с речевой э, историей все достаточно понятно, ты просто произносишь слово много-много-много раз, и тем самым... Приходишь к тому, что у тебя оно начинает просто разваливаться на какие-то отдельные звуки И терять какой-либо смысл То с точки зрения картинки визуального канала То, что мы видим глазами Происходит похожая история Например, есть вот такой вот видеоролик с оптической иллюзией. Да, мир, тебе его сейчас пришлю. Наши зрители его, наверное, тоже сейчас увидят. В чем заключается его суть? В том, что у нас есть синяя точка и контрастный такой водопад, состоящий из белых полосок, которые идут нисходящие точнее, восходящие вверх. Нужно 30 секунд смотреть на синюю точку и как бы сфокусировать на ней все свое внимание и через 30 секунд когда изображение э, вот этих вот плывущих вверх белых волн изменится на водопад наши глаза испытают наше вот э, зрение испытает такой же эффект только волны пойдут вниз и мы увидим как бы на картинке водопада что вода это стекает уже не вверх а вниз
1: да да я понял у меня получилось
0: Ну, это вот как пример того, как наши нейроны работают еще дополнительно и с нашим зрением, со слухом происходят похожие э, истории. вот. ну На самом деле на этом у меня все. Я хотел рассказать про то, как мы мы перезагружаем наш мозг э, с помощью э, или визуала, или э, звука тем самым.
1: э... На самом деле наш мозг, ну, я читал немножко тоже про мозг, Что он во многом достраивает реальность, которую мы видим. И даже если ты не обращаешь внимания на какие-то вещи или там есть какой-то сбой где-то, ну, я имею в виду в физическом мире, то твой мозг часто достраивает эту реальность, чтобы тебе было комфортнее существовать. И если ты обратишь на это внимание, ты увидишь, что там на самом деле, не знаю, например, нет какой-то детали в каком-то месте, но Или, знаешь, с лицами тоже, что если ты видишь что-то похожее, напоминающее лицо человека, то твой мозг достраивает э, твою реальность, ты краем глаза видишь лицо, хотя на самом деле это вообще не похоже на лицо, просто по каким-то чертам, там, допустим, две впалые э, есть э, отверстия, которые напоминают глазницы, и если ты смотришь на это боковым зрением, то тебе кажется, что там лицо, ты поворачиваешь, там просто две дырки.
0: Слушай, похожая история с э, Текстом, с чтением Знаешь, когда есть Ну, мы читаем обычно вот начало слова И конец слова, пропуская середину И ты, наверное, мог замечать, что Ну, часто бывают Такие, э, знаешь, картинки С э, приколом в интернете Когда в середине все буквы Поменяли местами какое-то длинное слово А начало и конец оставили без изменений И ты твой мозг Равно способен понять, что, что же там Написано именно из-за Этой же особенности подстраиваться под Изменяющуюся Реальность и Как раз действие через вот эти Вот знакомые нам паттерны То есть ты видишь что-то знакомое и дальше Свой мозг уже это достраивает И собственно семантическое насыщение Это пример того Как этот мозг Если Пример того, как если нашему мозгу давать Информацию, которую ему сложно обработать Он начинает действовать самостоятельно И пытаться это Каким-то образом проанализировать на своем уровне
1: тебя не пугает, что твой мозг начинает действовать самостоятельно вне зависимости от тебя?
0: Нет, это классно. Это, это позволяет мне чувствовать, что типа я в этом теле просто как это, как ну это как автомобиль, в котором я езжу, знаешь. Типа вот мое сознание, оно пребывает в этом теле, как будто бы э, ну как, знаешь, как могучие рейнджеры забирались в этого, в ультра огромную вот эту машину, в которую они ходили но ты себя все-таки
1: ассоциируешь себя с с сознанием да
0: ну наверное да но при этом ну тут вопрос насколько ты ну эффективно научился взаимодействовать и понимать и чувствовать свое свое тело что ему хорошо (с亡альныйiktar) что ему плохо и так далее есть ты понимаешь о чем я ну не зря же говорят что важно Не знаю, уметь чувствовать какие-то, не знаю, позывы своего тела, или что тебе э, твое тело говорит, ну это же все неспроста, так или иначе мы, э, ну, огромное количество вещей происходит в нашем организме без нашего ведома, я думаю, даже большая часть, Э, и, ну то есть как минимум, типа, мы же не отвечаем за всякое дыхание, за пищеварение, за циркуляцию крови, за все такое. И оно просто есть, знаешь, по умолчанию. А наше вот условно сознание отвечает только за ту часть, которую мы, не знаю, произносим и куда мы идем. А все остальное, оно просто, ну, типа, взаимодействует. И это... это здорово. Я не то, чтобы это прям супер разделяю, Uh, типа мое сознание и мое тело, что это две разные сущности, которые просто друг в друге прибывают. Это звучало, наверное,
1: и водитель звучало так. Вот ты считаешь, что ты пассажир в своем теле. Ну,
0: слушай, на эту тему можно очень долго дискутировать, ну, именно потому что нету на этот вопрос какого-то конкретного ответа, но если вот, типа, говорить про какое-то мое э, повседневное ощущение себя, э, этого, ну, нет. Но при этом, когда ты читаешь вот такие вот истории и сталкиваешься с какими-то штуками, когда э, ты сделал что-то, что еще не успел осознать, типа, как ты прочитал предложение, а потом вернулся к нему и увидел, что там все буквы поменены местами, а ты все равно понял смысл, такой, типа, блин, прикольный, мой мозг делал что-то, чего я не ожидал. Дамир, вот прикольно на самом деле, когда тема коротенькая. Я вроде что-то интересное, полезное узнал и вам рассказал, и при этом и вы не потратили очень много времени, и, 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 и я тоже не потратил на монтаж очень много времени. Это, это классное ощущение, это мы которое не, это мне...
1: мы. Это мы еще не знаем. Потратил ты много времени на монтаж? Нет, может быть, я сейчас сделаю так, что ты потратишь много времени на монтаж. Окей. Okay. Может быть, я а, буду просто что? без остановки сейчас повторять одно и то же слово на 15 <с минут еще. Ну, хотя ты это просто быстро вырешишь и все.
0: Да, мне пришлось потратить много времени на монтаж, если бы ты меня постоянно отвлекал, сбивал и просто уходил от темы. Это было бы намного сложнее, да. И 15 минут... а знаешь, как часто цветут кактусы? Ну-ка.
1: Я не знаю, я Просто отвлекаю тебя от темы.
0: Раз в столетие, я думаю. Но это не точно. Это я ниоткуда не взял, если что. Че, Дамир, ты что-нибудь скажешь? какие-нибудь добрые слова мне хорошие? Или что? Да, в целом,
1: да. Мне не жалко. Спасибо тебе за короткий выпуск и за то, что Мы обсудили что-то прикольное На самом деле я скучаю по тем выпускам, когда мы просто обсуждали какую-то небольшую тему И не старались делать какой-то прям очень глубокий и детальный рассказ чего-то Поэтому иногда прикольно вернуться к... Не могу сказать, что это старый формат, но к чему-то более разговорному Потому что все-таки подкаст это про разговоры и спасибо всем нашим слушателям, что слушали нас. Напоминаю еще раз, что вы можете подписаться, поставить лайк, написать комментарий. А если вы настоящий фанат нашего подкаста, вы можете пройти по ссылке в описании на бусте и там подписаться на нас уже за деньги и задонатить нам немножко денег, чтобы нам с Тешей веселее жилось и легче работалось над подкастом.
0: Спасибо, Лопулек король и добрый человек за то, что уже это делают и поддерживают нас из месяца в месяц. А на этом будем прощаться. Всем отличной недели. С вами были Леша и Дамир на канале Красивые товарищи» шоу «Болтовня». Всем пока, увидимся, услышимся совсем скоро. Всем пока.
1: Потом после титров можешь подставить вот это: подкаст, 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 подкаст. А что мы здесь делаем? Я потерял смысл слова подкаст, я тебя не слышу.